0: En podkast fra NRK.
1: Lavere oljeinntekter, flere eldre, høyere offentlige utgifter og færre som jobber. Lykke til fra dagens makthavere til fremtidige generasjoner. I dag kom perspektivmeldingen. Utfordringer som vi har sett før, men når kommer løsningene? Ikke reis, med mindre det er nødvendig, sier utenriksdepartementet. Mottatt svarer reality-programmet Paradise Hotel og flyrer av gårde til Meksiko med journalister på slep. Kvinner er overrepresentert i akademia, men 7 av 10 profesorer er menn neppe. Og norske kvinner som trenger morsmelkerstatning får ikke lenger rabatt i butikken. Årsak? Norge skal fremme amming i utlandet. Da vi riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også innom den mye omtalte vinterferien, som etter står for døren rundt omkring i landet, og for å si sånn, i landet er viktig å ta med seg. Men vi begynner med dagens store sak om oss selv, det lykkelige og rikeste landet Norge, men snart er kanske norsk spillet over. For fremover så blir statens utgifter høyere, de äldre blir flere, de yngre blir færre, de som skal drive samfunnet. Perspektivmeldingen som kommer med jevne mellomrom ble på nytt lagt frem i dag, en slags glasskule i rapportform som tegner et bilde av Norge och norsk økonomi helt frem till 2060, altså 39 år. Da sitter ikke jeg som programleder i dette studio. Jeg er for, langst, for lengst pensjonert. Politikerne som bestemmer i dag det samme. Men du, Karoline Stenulander, du er fortsatt i arbeidsfør alder i 2060. Du er 24 år i dag, er i jobb, selv om du ikke har fullført utdannelse, er heller videregående skola, men når du tenker fremover på alle de årene du har i en yrkesliv, kanskje 45 år, hva er mest skremmende?
2: Nei, jeg synes jo at det er klart at det fort blir at man ser for seg at man går i full beredskapsmodus og blir veldig redd. Det som tegnes opp i perspektivmeldingen er jo enda dårligere klima, enda mer katastrofer, det er vanskeligere å komme seg i jobb, vi må ha høyere utdanning, så det er jo mange ting som, som kan veldig, virke veldig bekymringsfullt. For min del så tror jeg nok at det må være altså klima- og miljøutfordringene som kanskje er det mest skremmende, fordi de også har så store innvirkninger på, på arbeidsplasser og på arbeidsliv. Da. Og der føler jeg nok kanskje at vi... Väl min generation då har jag upplevt att bli lite lite sviktad rätt slett. Ehm det har varit för passivt för länge och nu måste vi se framöver så ser vi konsekvenserna av det.
1: Mm. För det är ju den första perspektivmeddelningen som er lagt frem. De er mange, men alle har lagts fram. Det är många men nästan alla har ju pekat på akkurat samma utmaningar så handlar det nog kanske ända mer för exempel om klimatutmaningar i denna perspektivmeddelningen. Men ska man vara lite sträng så kan man ju se si att efter kunde politikerne bynt att jobba med
2: Mm, ända ja. men där uh,
1: är det er dere, som mot talmän.
2: Ja, och det är ju skickligt skuffne. Jag syns det är det verkligt. Ehm um, och jag tänker ju också att det det har varit det har gått för lång tid där politiker har tänkt stått lite tillbaka, tagit ett skritt tillbaka och tänkt att för exempel marknadskraft kan kan ordna upp i det här själv. Uh, det har varit för lite kanske styrning då. Uh, man har tagit för få politiske val kanske för man har varit rädd för att miste väljare eller uh, varit upopulær, og, og nå er det jo min generasjon da, som rydder opp i det.
1: Mm. For det er vanskelig å se for seg en politiker gå inn i en valgkamp og si vi går til valg på å kutte, vi går til valg på at veksten skal ned.
2: Og jeg tror nok at, tror nok at min generation også er mer forståelsesfull for det. Jeg tror jo det blir spennende å se i valgene fremover, hva, som, hva unge velgere er opptatt av.
1: Mm. Ja, for det var det jeg egentlig ville spørre om, fordi uh, du kommer jo fra, om ikke den, i hvert fall en av uh, flere da, generasjoner uh, som har det bedre enn noen annen uh, generasjon før. Men spørsmålet er jo, er din generation også berett på å gå ned i levestandard.
2: Nå skal jeg jo ikke på vegne Nei, men du er en av mange. Ja, ja så, så jeg tror jo at det er viktig at det, det er mange med meg som sikkert er, er enige at det er vi. Det handler mye om om hva vi har nødt til, og, og det er ikke lenger etter valg da. Vi har nødt til å, å gå ned i levestandard, vi har nødt til å, å tilpasse oss for at vi ikke skal ha enda større klimagassutslipp, for at vi ikke skal ende opp i en, en verden som ikke er verdt å leve i da.
1: Mm. Og så er det ikke en perspektivmelding, enten kommer i 2021 eller 2013, noen fasit, men det er ett scenario, en tegning av, av fremtiden. Hvis du skal være helt ærlig, er du iltemote eller tänker du att detta går bra?
2: Nej, jag tänker ju att det som är så fint med en perspektivmeddelning är ju att den är möjlig att ändra på. den den ger de ropa varse om, om en väg vi är färd mot går som vi kanske inte helt önskar oss, men det är möjligt att rätta upp i. den är ju också en perspektivmeddelning handlar ju om politiska valg, och nu är det ju jo en jobb som måste göras med att ta ta de politiska valen som ska till för att rätta upp så sånn att vi ikke ända upp i den i den fällan där med dem, det perspektiven som må komme ut av ut av perspektivmeldingen i dag mm. så det er jo mulig å rette opp og jeg velger jo heller å være optimistisk Tänker at vi må være realistisk og vi må kanske stoppe den här evige veksten som veldig mange voksne er opptatt av men, men stort sett så tänker jeg at det her skal vi klare å rette opp i mm.
3: Okej,
1: okay. det var jo en positiv avrunding på vår samtale, Caroline Sten Nulander, da sier jeg takk til deg og så kommer de som du vel omtalte som de voksne in både i studio og på linje. For både dagens regjering og den forrige, så de fleste økonomer er jo enige om det samme, at de neste tiårene får helt andre utfordringer enn de vi har lagt bak oss. Skal det gå bra, så kreves det blant annet at flere fullfører utdannelse, at flere kommer sig ut i arbeidslivet og blir skattebetalere. For skattebetalere betaler mer enn det oljeintekter gjør. Men statsminister Erna Solberg fra Høyre, dette har jo vært gjennomgangstonen i mange perspektivmeldinger, er det som begynte å ta grep, eller
3: skyber vi ja, det er. foran oss? Altså, det er mange endringer som er gjort i velferdsordningene våre. Det er ikke minst en stor som er gjort for å få i utgiftene og inntektene. Det gjøres mange tiltak for å bidra til at vi ikke minst inkluderer flere i arbeidslivet, et viktig resultat vi ser nå er jo at andelen som fullfører videregående opplæring går fremover, har gått fremover hvert eneste år, så lenge vi har sittet i regjering. Det er veldig viktig fordi vi vet at for, uh, sannsynligheten får bli stående utenfor arbeidslivet mye, mye høyere hvis ikke du fullfører videregående, og vi vet at det er færre og færre ufaglerte jobber. Det vil gjøre det vanskelig å komme inn i arbeidsmarkedet. Men det er så mange ting vi må gjøre på en gang, og det tar så lang tid disse tingene, så det er kanskje fort gjort å glemme at vi har faktisk vi skal reformert en hel del ting opp igjennom så Men vi har ikke løst det. Altså, nei, dette er men, et
1: langt arbeid.
3: Det, dette løses ikke sånn, når jeg sier at nå er vi ferdige, nå er vi helt tid. Sånn. Dette er reformarbeid som må skje hele tiden, endringer. En av de tingene som skjer er at flere må jobbe mer. Ja. Um, da er det viktig å se på de som så utenfor arbeidslivet først og fremst, de som ikke kom kommet inn. Så er det viktig å se på de som ikke jobber fulltid, men jobber deltid. Så er det viktig å se på de som jobber for kort del av livet sitt. Altså typisk sånn, hvis du studerer for lenge før du begynner å jobbe, så bør vi kanskje få folk til å begynne å jobbe litt tidligere. Eller, og for folk som stå litt lengre i jobb. Sant? Alle disse tingene er viktige.
1: Men vi har er jo delene i OECD med høyest andel arbeidstyrken på uføretrygge ytelser. Vi har det høyeste sykefraværet. Hva er det men, da løsningen å si at enda flere skal jobbe mer og jobbe lenger?
3: Ja, men vi må huske vi har gode inntektssikringsordninger i Norge. Det betyr at i mange land så er det en hel høy som ikke på noen av disse verken i jobb eller er på en ytelsesordning. Så disse talene blir jo ikke helt samlingbare fordi de forsørges av familien. Vi har flere som er på den typen ordninger. Og så er det jo sånn at Norge har jeg har i hvert fall denne ambisjonen for Norge at Norge ikke skal konkurrere om å være billigere. Vi skal konkurrere om å være smartere med nyskapende. For det at det å konkurrere om å være billigere som kunne gitt oss mange ufaglerte jobber, det ville samtidig det betød at velferdsnivået i Norge hadde gått ned for alle. Mm,
1: og det vil jo ingen politiker uh, se. Tidligere i dag så hentet jeg frem en reportasje som jeg laget i Dagsruyen i 2013 om perspektivmeldingen. Og den gangen var du en del av regeringen som la frem den, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Mye var likt om perspektivene, og mye var likt også om løsningene. Hvis du skal se på deg selv og Erna Solberg og andre som har styrt landet, har vi vært flinke nok til å ta tak i problemene?
4: Jeg synes vi er ganske flinke i Norge. Da. Norge er et bra land å leve i, la oss si det. Karoline som vi hørte på synes det var veldig interessant å høre på henne. Hun, hun er urolig, men hun ender opp med å si at hun er optimist. Det er mulig å endre på dette, og det er jeg enig i. Men jeg tror det trengs langt kraftigere grep. Erna Solberg sier at vi må se på det ene og andre. Jeg tror vi må gjøre en god del mer. Det er ikke riktig at vi inkluderer flere. Antall unge ufører er dobbelt på Erna Solbergs vakt. Og av de ledige vi nå har, over 200 000 helt eller delvis, så er altså var fjerde ungdom det mig meg. det att den utviklingen i retning av å si det du velger når du går in i videregående, det fagbrevet du tar, den studieretningen du tar, det fører ikke nødvendigvis till att du får en jobb på den andre siden. Jag tror vi må ha mye sterkere tiltak, mye mer direkte tiltak, både for å støtte disse unge som är i en vanskelig situation Ikke kutte ytelsene deres. Denne regjeringen har tänkt att kutter de ytelsene, så blir de litt mer oppmuntret till å jobbe. jag tror det er feil. Så jeg tror vi trenger sterkere lut for å lykkes med det vi egentlig er enige om. Flere kan och vil jobbe, och det er arbeidet vårt. hus på det, 75 prosent av vår nationell det är arbete oljefonden är fint att ha men det är inte det som avgör om vi klarar lösningen så att men ingen oppgave. ser
1: helt ut att knäcka den koden är då ett annat alternativ och se si att i framtiden så ska vi ha dåligare tjänster dyrare tjänster eller högre skatter för att betala för att upprätthålla det tjänstenivå vi har idag Nej jag
4: tror ikke, jeg tror att det er svaret jag tror att det är investere i välfärd gör oss faktisk i stånd till att jobbe, så den linjen med att säga si att nå ska vi kutte ner på detta vi ska som liksom kutta tillbaka det är inte vägen att gå men, men jeg tror tiltakene for å sikre at vi kan jobbe, noen av kan jobbe fullt og helt, og derfor er dette med hele faste stillinger og et seriøst arbeidsliv så viktig, fordi at Karoline var 19 år, men de 15-16-åringer som skal velge utdanningsvalg, hvis de ser et arbeidsmarked innen de områdene vi jobber, helse, har ikke nok hele stillinger, eller ut i industrien, og der er det ikke norsk på arbeidsplassen, eller du får bare deltidsstillinger, så velger de noe annet. Så det å ha et seriøst arbeidsliv, det er en nøkkel til å flere til å jobbe.
1: Perspektivmeldingen legges vel kanske for første gang også frem i et valgår og det kan jo gi en interessant dynamikk Erna Solberg vil det være for eksempel regjeringspartiet, kanskje ikke første gang hvis du skulle konkurrere det Det er, men det er
3: faktisk noen... alltid vi forsøkte oss på en vri, vi ville ikke legge, til, legge en i fjor, okay. men, for at den skulle ha større innvirkning på programarbeidene til partiene, så fikk vi noe sett covid-19, og det ødeler liksom arbeidet med det, og skiftet finansministerligt og ja.
1: Men uh, ja, det var bare at jeg ødela mitt eget retoriske poeng, men vi skal i hvert fall inn i en valgkamp, uansett. Kommer du til å se, si at du går til valk for å i offentlige budsjetter og lover mindre penger til gode formål, som jo ville kanskje gjort det lettere for fremtidig generasjon.
3: Jeg kommer til å gå til valg for at vi skal skape mer og fler, flere, og det er hovedbudskapet også i perspektivmeldingen. Det er at vi er nødt til å flere private arbeidsplasser, vi er nødt til å utvide eh, områdene vi har bedrifter på, vi er få flere næringsgrunnlag for Norge, og vi er nødt til de næringene vi allerede har. Veldig mye av dette ligger jo i det grønne skiftet, hvor vi ser vi ser egentlig mye for norske bedrifter og ny teknologi for tiden. Voldsom aktivitet på batteriområdet, voldsom aktivitet i skipsfarten, voldsom aktivitet på disse områdene for teknologiendring, som det er mye som skjer. Men så kommer jeg også se å si at vi skal inkludere flere. Og vi har en helt systematisk på å få til nettopp det at flere fullfører videregående, flere blir i arbeidslivet. Okay. Og selv om det er litt flere unge som er uførtryggelige. Og det kan vi gjøre noe med de som sånn, blir for fort uførtryggelige. Men de fleste unge som blir uførtryggelige de er det fordi de er det er, flere, det er flere som før døde før de ble voksne som mm. nå lever, lever og det er bra. Mm. Men det at mange koster. tunge multifunksjonshemmetter og at tunge funksjonshemmetter lever lengre skal være et gode i vårt samfunn. Mm.
1: Men vi snakker altså mye om å holde veksten oppe og at vi skal jobbe mer, men må vi det? Unne uh, Bassholm, leder av Miljøpartiet Det Grønne, dere stiller jo det spørsmålet og har vært opptatt av at man kanskje skal jobbe mindre. Uh, og må vi ha en fremtid der veksten kommer? skal øke. Hun som var det første studio så jo for seg at det ikke skulle bli sånn.
5: Ja, det mener jeg er jo et viktig spørsmål, og regjeringen legger opp i perspektivmeldingen at det er 70 prosent i BNP, og vi trenger ikke engang å ønske en i BNP for å lure på, er det nødvendig? Og jeg tror jo at veldig mye handler om, eller vi kan være enige da, og egentlig burde begynne diskusjonen, er det her med inkludering i arbeidslivet. For det, noe som alle er enige om, er jo at noe av det viktigste for inntektene til velferden våres og fellesskapet våres, det er at folk stort sett er jobb. Det betyr at de også må ha det i den jobben, og for en del yrkesgrupper i Norge så er beskjeden om at du skal jobbe mer det er det motsatte de trenger. Därför jobbar de med jo tvärtemot egentligen för få mer möjligheter och rättigheter till att kunna ha kortare arbetstider. Och ett väldigt gott exempel på det är hälsoomsorg, en sektor som vi vet att också kämpa med att växa framöver. Hur nettop det att kunna redusert arbetstiden är det som gör att fler kan stå i jobb längre. Eh arbetsplatsen blir mer inkluderande, färre blir oför. Eh vi kan till och med göra att någon av de oförre kommer tillbaka igen för det blir mer inkluderande lättare att kunna eh en del av fällesskapet utan att jobbe 100 och uten å jobbe så mye som man gjør i dag. Um, og jeg er jo litt opptatt av at jeg tror liksom veldig ofte når vi snakker om sånn, både perspektivmeldingdebattene, men også økonomien generelt, så har vi litt sånn, det er som man skal tro at økonomien at fellesskapet, livskvaliteten, at velferden våre skal tjene økonomien, men det ska jo være omvendt. Så økonomien og det at de tallene går jo i et ekselark, det ska vi egentlig bare passe på for å vite at vi har det godt. Og da må vi begynne med hva er det folk i Norge trenger? Og, og spør du folk, så er det jo for det første veldig forskjell. Sant? Noen trenger en mer trygghet i arbetsleve. Andra ön ska jobbe mindre och ganske mange faktiskt väl mange flende när som ser att de mske mer köpekraft. Så vi harå pass på att vilka haven i ett hamsterhjul eh, som görer att vi alle sammen ska löpe mer och köpe mer och jobbe mer får att få en växstegnomin, som igjen skal gi oss en velferdsstat som da skal bøte på alle de eh, ulempene har, at vi alle som må springe så mye mer. Fordi vi er ikke maskiner, vi er mennesker, og vi har begrensninger, og vi trenger et liv ved siden av jobben.
1: Hva størrer på deg før, så skal du få ordet Solberg.
4: Altså, det er mye klokt i det Unne Bassom sier nå. Jeg tror vi kommer til se det litt variert. Det kan hende en god del av de som i dag er helt utenfor arbeidsmarkedet kan komme in i arbeidsmarkedet hvis de får jobbe mindre enn helt fullt men jeg tror prinsippet om hele faste stillinger, særlig in i dette viktige hele ø, omsorgsfeltet vårt, er viktig. Utfordringen som vi ser nå, Erna Solberg sier, skaper mer, inkluderer flere. Problemet er at vi på mange områder skaper mindre. Eksporten vår går ned og er i ferd med å liksom komme i minus. Og vi inkluderer egentlig færre med at disse uføretallene, særlig blant de unge, går opp. Forklaringen er mer sammensatt enn det Erna Solberg sier. Så jeg tror to viktige strategier da et ordentlig løft for at det er seriøse forhold i arbeidslivet som gjør at unge mennesker kan stå der, at det er hele faste stillinger du er trygg på jobb, og så tror vi må gjøre et løft for psykisk helse det at det er like ille å ha vondt i syken som har vondt i foten og det er blitt hengende etter du må ikke ha en diagnose for å få hjelp, og det tror jeg er en av de store uroene nå, at vi får mange unge mennesker, og litt opp i årene også, som faller ut av arbeidslivet på grund av psykisk uhelse, der vanlig å slite lite i livet og ha tunge dager, det er ikke sykt men for mange har problemer med det psykiske, sin egen psykiske helse, og det er faktisk en god investering å satse på velferd for dem, både for arbeid, trivsel og for livskvalitet. Mm.
1: Og så er det et 40-årsperspektiv og alt mulig kan skje, akkurat som du de foregående 40-årene, med kvinner i arbeidslivet, større arbeidsinnvandring og så videre. Men så mye i den meldingen, og så mye av det dere snakket om på presskonferensen, handler jo nettopp det om arbeid, folk i arbeid. Men hvis vi ikke får det til, hva gjør vi da?
3: da blir mindre, og den oppskriften som UNE har her, det er en velferd som blir mindre, så kan man jo si at det vil folk like, det vil folk trives med å jobbe mer, men det betyr at det blir mye vanskelig å gjøre å de pensjonsrettighetene som eldre har opparbeidet seg det betyr at vi ser et samfunn hvor vi må, må se, si at vi rett og slett har mindre inntekter totalt sett. Jeg regnet på seks timers arbeidstagen i denne meldingen, hva det vil bety bety et betydelig kutt for en gjennomsnittlig barnefamilie i Norge i inntekter, og dermed også bidrag til å finansiere alle de som, og det, det er jo det lange perspektivet det er at vi får mange utenfor alle gode våre som
1: skal ja, betales alle gode
3: ordningene for de som da er over i å få si 30 år i dag som skal betales i årene som kommer, kommer fremover. Men jeg har lyst til å si at jeg er veldig enig i at vi satser på psykisk helse. Det er derfor vi har begynt å på psykisk helse. Det er derfor vi har igjen lovfestet at dere må være psykologer i kommunene, gitt mye penger til lavterskeltilbud til helsesøstre, til alle de tingene. Og vi er nødt til å finne viften i hvilke tiltak. For det at, og så er det en ting som er viktig, det er å få kombinasjon mellom det å jobbe og få hjelpen i de psykiske problemer. For noe av vi har gjort feil lenge i dette landet, det at du må behandles, så kan mm. du jobbe. Jeg mener at arbeid er en av den beste behandlingen du har på mm. veldig mange måneder, for du får en del av et fellesskap, okay. og du får mestre. Mm. Bas Tom.
5: Jeg ønsker en som hand om hva som skaper helse. Veldig mye mer enn hvordan du hindrer uhelse, eller hvor mye penger vi ska bruke på psykisk helse. Fordi jeg, er jo, jeg mener jo under koronapandemien nå at vi har sett oss at det har trengt väldigt veldig mye større investeringer exempel i psykisk helsedittbud for unge. Og unge har jo virkelig vært taperne, ser vi jo på statistiken på ensomhet og, og, og også andre psykiske plagger under koronapandemien men eh då har liksom svaret helt i oss och vart från regeringen och ser vi här kommer någon miljoner til till till bra i sig själv men men, men hva er det som gjør at vi mennesker har det bra, da? Og når vi skal snakke om en perspektivmelding hvor, hvor vi legger så mye ansvar på, eh, ja, nå er jeg 35 år, de fleste av dem som skal bære mest av det ansvaret er også yngre enn meg. Men jeg føler også til og med at det angår, angår på en måte også min generation Jeg har hørt om eldre, den såkalt eldrebølgen siden jeg begynte å være opptatt av politik, så det er ikke noe nytt for oss. Eh, og, og det her er vi på en måte er innstillt på, og spørsmålet er jo, hvordan klarer vi å ha det inkluderende arbeidslivet hvis vi ikke er i stand til å se at vi ikke bare kan be folk om å jobbe mer. For eksempel i en del yrker så er jo stoppeklokka selve grunnen til at folk slutter. Altså hjelpepleiere som, som springer så mye at du, du opplever du har ikke noe verdighet til jobben lenger, du føler ikke at du kan gi den omsorgen som du egentlig skal gjøre. Så vi må skille mye mer fremme, tror jeg, om det jobban som robotene kan gjøre, som gir mening å effektivisere, som, som er mer mekanisk og de jobban som handler om å ta, ta vare på andre mennesker, for eksempel, hvor det ikke er et mål å effektiv det er heller ikke et mål å mest mulig det er et mål en god jobb for någon andre du jobber for
1: Jonas Gahr Støre, til slutt, kan du se fremtidige generationer i øynene når du ser tilbake på at vi har lagt frem så mange like perspektivmeldinger og vi fortsatt skisserer det samme problem.
4: Man er godt å diskutere vi burde gjort tidligere og det tror jeg alltid i den grad vi får lærde om nå må vi jo ta denne meldingen som er mye grunnlig fagarbeid der og diskutere vad vi skal gjøre fremover hva vi skal satse på i valget. Jeg tror jo at denne klimautfordringen, vi har jobbet veldig mye med det i vårt partiprogram for å få det til å gå igjen på alle områder hvor vi må nå legge om. Men vi har jo kommet til at det er jo en stor mulighet. Og jeg inviterer jo Karoline med på det, for vi kommer til å trenge utrolig mange mennesker til å arbeide på nye områder, på nye måter, med lavere utslipp, større livskvalitet. Jeg er som henne optimist på at vi kan klare dette, og det er, et, det, er slags, det er et slags generasjonsperspektiv i dette. For mig var det viktig å se i vår programkommitté at besteforeldregenerasjonen, som jeg nå er heldig å tilhøre, og ungdomsgenerasjonen kunne finnes sammen om dette. Så tror jeg at dette kan være en av de spennende og motiverende oppgavene for oss, men da må vi love ungdommen at dere får en utdanning som gir jobb, mm. og at dere får et arbeidsliv som det er trygt å i. Mm.
1: Vi får se hvor dyrt det blir. Takk til statsminister Erna Solberg, arbeidspartiet er Jonas Gahr Støre og leder av Miljøpartiet i Grønne, Une Bastholm. Og som vi hører, så har politikerne og deres folk for så vidt få problemer med å ja, se problemene, men går de långt nok for å finne løsningene som virker? Vi henter nå inn to kommentatorer i sendingen for å få enda noen perspektiver. Och jag börjar med dig Hilde Övrebeck. Du är kommentator i Stavanger Aftenblad och i en kommentar i dag så menar du att politikerne ikke tar i bruk alle virkemedel. Vad savnet du?
6: Jag saknar egentligen lite mer på hur man praktiskt gör, för det är ju så akkurat sånn som du säger att detta har man snackat om i många år och det har varit har lagt fram perspektivmeldinger, det blev blitt lagt fram pressmeddelanden om at alle ska ge arbete. men det er väldigt mycket mer man kan göra på de stora pengarna, hvis vi ska få budgetnet att gå. För exempel som att ser på cykelanslutningen. det där ett halvt utval så håller på eh och ser på dette nu og har kommit med forslag den ugen på hur man kan ändra dette men det blir väldigt fort til at det blir varepat, det blir ikke noen konkrete tiltak. Og som du sier, det er et valgård. Det er, sykelønnsordningen er som en stor elefant i rommet. Mm. Men der ser alle valgård. at den
1: vil ikke røre. Så der blir det vel ikke noe flertall for å røre den? Ja,
6: det er nettopp det som kanske er litt av problemet. Fordi det, det er jo nettopp det som henger sammen med den høye det høye sykefraværet og at det er så mange uføre i Norge, er jo kanskje nettopp det at med ikke tør å se på de ordningene og se om det er en måte å endre dem på.
1: Ja, Lars Nerud Sand, du har også skrevet om dette dag, politisk kommentator her i NRK, hovedbeskjeden meldingen, i meldingen den er ikke ny, det som er nytt er at man kan ikke skyve det foran seg lenger, men man klarer det kanske litt til.
7: Kanskje i fire år til, men, men det er jo dette ti året man hele tiden, og spesielt har slutten av slutten det, som hele tiden har peit frem som en, ja, som en ny epoke i historien om hvordan norsk politikk og økonomi må, må tilpasse seg i en ny virkelighet, og det vil de politikerne som blir valgt inn på Stortinget til høsten på en helt annen måte enn det Erna Solberg har gjort i, i sin politiske karriere så langt. Mm.
1: Men så er det jo så vanskelig å være den partilederen og den politikern som sier at nei, jeg går til valg på litt dårligere tilbud. Altså, hvordan skal man klare den balansegangen? For det er, jo, det er jo ingen som egentlig vil ha det dårligere enn vi har i dag.
7: Men altså, vi har klarte med pensionsreformen og det har eh, vært andre reformer også som eh, jo har lært oss at, at det er krevende å, å gjennomføre eh, omfattende reformer som vil møte kritik og som kanske vil ta tid også som Solberg var inne på før de i resultater og det eh, betyr jo igjen da at man må bruke mer tid på å forberede seg på, på dette taktskiftet som uansett vil komme. Og det handlingsrommet eh, som regeringen har hatt når de har laget som har gitt dem litt arbeidsro og litt muligheten til å, å kunne gjøre ting som er gøy ikke bare ting man må gjøre det blir mye, mye mindre ganske raskt inn mot 2030 og det er en viktig påminnelse til politikerne at nå står vi her hvor, hvor det fortsatt er litt handlingsrom igjen, men, men det er ikke nødvendigvis 40 år frem i tid at det problem oppstår, det kommer til å oppstå ganske snart.
1: Mm. Hilde Øverbekk, inntektene til de selskapene som seilholder til i den byen du er i, de vil bli mindre altså oljeintektene går ned og skal vi da betale for offentlige tjenester fremover og vi ikke klarer å ha flere arbeid så er kanske alternativen, at det vil koste mer å bruke offentlige tjenester eller vi alle må betale mer skatt. Så det er jo ingen løsning som, som ikke gjør vondt, hvis vi ikke får det til å få flere jobb, men selv det kan jo gjøre vondt, som du selv skriver.
6: Ja, nei, nei det, er det er sannsynligvis sånn at vi må bidra mer selv på, på en eller måte. Det, det kommer an på partiene hva de velger som løsning. Enten om det er høyere skatter, eller om det er at vi må betala mer for private tjänster Men, men det, vi kommer nok ikke til å oppleve i årene fremover at vi får den samme velferden til den samme prisen eller at vi tjener så mye penger at vi ikke egentlig merker at vi får så mye velferd foran fremover så folk må nok bli vant til å enten bidra mer eller få litt mindre
1: Mm. Nøresand, hvis politikerne skal uh, vise ansvar, så er stortingsperioden 2021-2025 uh, den perioden hvor store uh, endringer og store nyere former uh, må komme.
7: Ja, det, det bør jo begynne nå, det som, som overbøkker in på, det vil jo være ulikt hvordan rød og blå side ser på det, og det vil være politiske debatter langs kjente skillelinjer om enten det handler om, om skatt, eller, eller det handler om bruk finansiering eller finansiering, eller andre løsninger. Det store problemet med å få folk i jobb har jo nå to regjeringer har hatt åtte år på seg uten å klare å levere på. Det er jo fordi det er komplekst med det arbeidsmarkedet som er og den, det kompetansekravet som er med, i et moderne arbetsliv som vi har i Norge.
1: Mm. Takk til Lars Næresand, politisk kommentator NRK, og Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Og så får vi se om vi om 40 år får si kan den siste som forlater Norge slukkelyset. 168 000 nordmenn planlegger vinterferie i utlandet. Det kan de nok glemme for myndighetene fraråder utenlandsreiser. Mer om dette litt senere i sendingen. Men også en annen form for reise. For samtidig som mange nordmenn nok molefunkent pakker sekken for å dra på hytta. I stedet for dra til utlandet i nettopp vinterferien hopper en gjeng festglade 20-åringer på et fly til Meksiko for å spille inn TV-serien Paradise Hotel som går på TV3 og og via play. Men det alltid serien blir brett dekket av pressen her hjemme hvert år. I år blir neppe noe undantag. Journalister följer också med på släp och ska få med sig vart skott och vär backstab som sker, eller som vi säger här i Dagsnatten, vär pjölter och vär ryggdolkning. Vi har inbjudit tv-kanalen serie Nordic Entertainment Group til till att ställa till debatt om denna saken. De har tackat nej, men Lege och författar Kaver Regidi du reagerar på att denna serien produceras på denna måten och säger till VG att en sån produktion är en loddret langfinger till hela dugnaden och förlar du dig engagera.
8: Du, det er sitatet Kristin Jelsvik, men jeg det kan for så vidt si meg enig i det. Utenriksdepartementet er jo veldig tydelig i sine råd. Man skal ikke reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Så har de lagt opp til hver enkelt å ta et, skal man si, et ansvar, et folkehjelseansvar hos hver enkelt av oss, og bestemme, er det jeg gjør nå strengt nødvendig? Og jeg mener jo at innspillingen av Paradise Hotel godt kan kalles en nødvendig ting, men at det like kan gjøres i Norge. Og det samme med å dekke det journalistisk. Man kan godt dekke denne TV-produksjonen, og så kan man gjøre det på avstand, slik at smittevernet blir ivaretatt, og slik at man er gode forbilder for alle andre produksjoner og for alt annet vi gjør i landet, og er med å ta ren for laget. Mm. For dette er ikke en del av dugnaden. Nej og vi er jo lei av å høre ordet dugnad, men om noe så er det jo det blankt motsatte. Hele landet jobber så utrolig hardt for å få lov til å reise til Meksiko om ett halvt år. Og så kommer disse her produksjonsselskapene og på en måte skal ta, ta denne avgjørelsen på tvers av det som egentlig er eh, dugnadsånden. Mm.
1: Rolf Sønsli, du er redaktør for VGTV og produserer for all del ikke denne serien Paradise Hotel, men det skal sende av gårde to som skal dekke denne saken. Er det en nødvendig
9: reise? VG har tre stolper for sin journalistikk, nyheter, sport og underholdning. Og innen underholdning så er, dette en, så er dette stort, særlig for de unge målgruppene som er veldig engasjerte i dette. Vår vurdering er at dette, gitt sånn situasjon, er nå, er en reise som er forsvarlig og nødvendig. Men det er en foreløpig beslutning og vurdering. Vi vurderer dette og utviklingen nøye frem til avreise om vel en måned.
1: Mm. Så... Men, men det er en tv-serie som går på tv. Må, må man reise til Meksiko for å følge den?
9: Ja, akkurat som norsk presse er i Slovenia og dekker skiskytte-VM, skal til dekke Alpine-VM i Italia og skivm i, i Tyskland, så blir det en bedre dekning av å ha tilstedeværelse, men du må vurdere det opp mot smittevern, utviklingen i landet og retningslinjen til myndighetene, og det gjør vi også i forbindelse med Meksiko.
1: Mm. Men nødvendigheten går mest på dekningen?
9: Det blir en bedre dekning av at vi er til stede der, akkurat som når man dekker sport. Men det er, som sagt, den vurdering som blir løpende vurdert, fordi vi, smittevern og trygghet er det desidert viktigste i den vurderingen.
1: Ja, Rashid, det er jo... En forskjell på en bedrift som da er med og dekker enten det er da en innspilling av tv-serie eller en, en stor sportshappning på, på internasjonalt nivå, enn om vi reiser hver for en, ser du
8: at ikke det ikke er helt sammenlignet? Det er på en måte gå opp til meg å bestemme. Det er jo utenriksdepartementet som har lagt retningslinjene, og der bryr de jo egentlig ikke sig om smittevern. De skriver jo ikke at du kan fravike våre råd hvis du er god på smittevern. Og jeg er sikker på at eventuelle journalister og crew vil gjøre alt de kan for å holde avstandsplit til hender og det som er, men det er dessverre et minimum for i det hele tatt å leve i Norge i disse dager. Det er ikke en unnskyldning for å få lov til å reise. Også kan ikke jeg det journalistfaglige, så jeg kan ikke si noe om hvor på en måte skoen trykker og hvor vi trenger rapportet, og hvilke historier som trenger å bli fortalt. Men jeg håper jo først og fremst at Paradise velger å trekke seg ut av dette. Og så tenker jeg også at VG kan være gode forbilder. Fjernjournalistikk fungerer sikkert, tenker jeg. Og da vil sikkert andre store mediehus kunne følge de samme, samme gode forbildene. Mm. Så forklaringen skurrer litt i mosen,
1: som man ville sagt, i Paradise Hotel. vad tänker du om signalet sender da,
9: når vi i vurderer utenlandsreiser, enten det er til sportsarrangementer eller det var til innsettelsen av Joe Biden som president, så må vi vurdere det ut fra smittesituasjonen i landet, tryggheten for våre medarbeidere og retningslinjene til myndighetene. Det er det som ligger til grund for en beslutning vi skal ta. Og vi tar alltid foreløpige beslutninger fordi vi vurderer helt frem til avreise.
8: Har du fått noen råd fra offentlige helsemyndigheter på dette da? Har det vært noen hva skal man si, noen smittevernsfagkyndige og sagt at dette her er en god idé?
9: Vi har en egen beredskapsgruppe i VG som vurderer smittevern i alle sammenhenger, enten det er eller utfordringer her hjemme. Alle sånne beslutninger ligger i den gruppen, og ikke opp til den enkelte redaksjonen. Da vurderer smittevern veldig, veldig nøye, basert på retningslinjene eh, hos myndighetene. Ja.
8: Jeg bare ville trodd at en sånn vurdering ville vært mer objektiv og mer faglig basert hvis man gjorde den separat fra selve organisasjonen. Da. Altså vis man nærmest outsourcet det og ba noen med smittevernskunnskap om å vurdere «Synes du dette er en trygg reise?» så hadde man kanskje fått et annet svar. Og fått, det er jo på en måte det utenriksdepartementet allerede har gjort, og rådet deres er jo ikke reis, hvis ikke det er strengt nødvendig. Så jeg føler jo på en måte att det blir å lete til et smuttull i, i den overordnede regelen, heller enn å være en av de veldig, veldig, veldig mange og de aller fleste som bare følger det litt uh, uproblematisk?
9: Det vil jeg av, avvise på det mest bestemte. Dette er ikke å lete til smutthull. Det er ikke et forsøk på å tøye reglene. Vi følger reglene og retningslinjene väldigt strengt i VG. Det, uten, det, det som er rådene til UD, det er at, det er at uh, utlandsreiser, forretningsreiser som ikke er nødvendige, Frarådes. Og så er det opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hva er nødvendige forretningsreiser for dem. Mm. Men
1: vi du hadde ringt helsedirektorat eller UD for den saken skyld, hei, vi skal dekke en realtiserie som spilles inn i Mexiko, og tenkte å sende to journalister hvis det det er en nødvendig reise. Tror du du ville vært enig i?
9: Det de sier det er opp til den enkelte virksomheten, enkelt enkelte selskapen, og det ansvaret må vi ta, og derfor har vi gått nøye in i smittevernsvurderingene knyttet til denne reisen og per nå mener at den er forsvarlig og med en måned er det kanskje endringer i situasjonen, da reiser vi ikke.
1: Mm. Da sier punktum finale for denne debatten så holdt jeg på å si for mange som gjør det for de som husker denne referansen Kaveh Rashidi, lege og forfatter og Rolf Sønsteli fra VGTV, takk skal dere ha. kalenderen, den type tikker, eller de gjør for så vidt ikke det, men den det kommer stadig nærmere vinterferien, som gjerne er i uke 8 og 9 og noen ganger 10 her i landet. Og mange tusen nordmenn hadde planlagt å tilbringe vinterferien utenlands, fikk vi vite på dagens presskonferanse. Vel, den dårlige nyheten er at du bør ha den vinterferien hjemme, hilsen myndighetene. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Hvorfor bør man ikke reise til utlandet i vinterferien?
10: Nei, det er jo mange grunner til det. Den åpenbare grunden er jo at det er et mye høyere smittepress i utlandet nå enn i Norge. Stor forskjell. Så risikoen for å få med seg både muterte virus og tradisjonelle virus er ganske stor når du kommer hjem igjen. Og så er det jo også problematisk å reise i Europa nå. Sverige har jo stengt grensen. Du blir jo pålagd karantene i veldig mange steder. Sånn at UDs reiseråd, de reflekterer jo også det. Nemlig den på måte, andre risiko-ting som er utover det en rent smittemessig da. Det mm.
1: er sikkert mange som lurer på vad du synes om i forrige debatten. Burde man reise til Meksiko for å dekke innspilling av en tv-serie, eller for den saken skyld sende journalister til å dekke VM?
10: Nei, det jeg sagt om det tidligere er at man må følge smittevernereglene, og så må man selv, også som kommersiell aktør, vurdere vad som er nødvendig og ikke og det er vel egentlig det jeg har sagt om det. Mm. Men
1: la oss holde oss til, til vinterferien. Vi husker vinterferien for et år siden, da mm. ting var ja, litt annerledes mm. enn en det var nå. Vi hadde jo ikke stengt ned Norge enda, men det fikk jo sine konsekvenser. Hvilke mm. regler rent konkret gjelder nå for vinterferien, fordi du og andre har snakket mye om at vi skal være bekymret for om lokale helsevesen tåler mange som blir syke eller får viruset.
10: Ja, det er jo en stor forskjell hvis du ser på forrige vinter, særlig påsken i fjor, og vinterferien nå er jo en stor forskjell med tanke på kommunens kapasitet. Den er jo en helt annen, og nå har jo alle kommuner i Norge blitt vant til denne pandemien, og har gode systemer for å håndtere lokale smittutbrud også. Men den korte versjonen nå på hva man skal huske på, er for det første å være frisk når man reiser på vinterferie, at man ikke sitter i karantene og reiser, da bør man bli der man er. Og så er det viktig å følge de samme smittevernreglene som gjelder hjemme, også det med munnbind i butikker for eksempel, når man reiser til et annet sted i landet på vinterføret. Mm.
1: Men hvis man er en kommunelege eller en ordfører og er bekymret, har man egentlig noe valg enn å ta imot de som skal på hyttene sine?
10: Det er i hvert fall veldig liten smitterisiko hvis folk følger disse rådene som gjelder, og det gjorde de også i høstferien og jula veldig godt. Og smittenivået er lavt i Norge generelt. Det er ikke noen garanti for at det kan spre smitte og reise i vinterferien, men det er det heller ikke i hverdagen. Og så er det et annet poeng, og det er at det at alle går med skolefri og barnehage stengt i store byer og store befolkningsrike kommuner oppover hverandre i en hel uke, det er heller ikke bra smittevernmessig. Så det å spre befolkningen litt, men på en trygg måte uten veldig mye direkte kontakt inndørs, det er egentlig det vi ønsker.
1: Uavhengig av om de bor i Nordre, Fallo eller om de måtte bo
10: i Vatsø. Ja, i prinsippet ja, men hvis det nå dukker opp nye sånne utbrudd som vi har noen av nå, hvor det i enkelte kommuner er en uoversiktlig situasjon med mistanke om spredning av mutert virus, så kan det gjelde lokale regler der og råd som gjør at det blir vanskelig å dra på vinterferie, og det kan også skje det samme i den kommunen du har planlagt å reise til, at det der også blir noen ekstra strenge regler. Det må man være forberedt på.
1: Mm. Og det betyr også at selv om beskjeden i dag var planlegge vinterferien og
10: reise dit, så er ikke det det samme som
1: at vil være situasjonen når vi er i uke 8 eller 9?
10: Nej man må være forberedt på at det kan bli endringer, og så må man selvsagt også være forberedt på at hvis man er på vinterferie et sted og kommer i kontakt med smitteførende personer, så kan det fort bli at man hamner i karantene. Det må også være litt forberedt på, men følger man de vanlige råden og reglene som man gjør i hverdagen eller så vil dette gå veldig bra.
1: Mm -hmm. Da sier vi takk til deg. Espen Rostrup Naksa, assisterende helsedirektør. Den uken ble den internasjonale dagen for kvinner innenfor forskning markert, og med det ble det noen gang sagt, satt fokus på manglende likestilling blant professorer. For bare tre av ti norske professorer er kvinner, til tross for at kvinner er overrepresentert i akademia. Siri Fjellheim, du är prorektor for forskning og innovasjon ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, NMBU, hvis du skal ta kort versjonen. Dette handler kort og godt om forskjellsbehandling, skriver du en kronikk i Aftenposten. Hvordan da?
11: Jo, jeg mener at kvinner og menn blir ubevisst forskjellsbehandlet i akademia. I akademia så er vi veldig opptatt av at vi, vi har veldig høye standarder, neutralitet, vi tester ting og så videre. Og vi er liksom opptatt av at vi, vi, vi blir bedømt veldig på prestasjonene våre. Men så viser det seg at når man studerer det litt nøyere, så klarer vi ikke helt det da. Sånn at det er litt lettere for menn å få publisert forskningen sin. Det er litt lettere for menn å få tilgang til å gi prestisjefyllte foredrag, få tilgang på forskningsmidler, og få for for, for mer forskningstid. Er... Og det er ikke
1: fordi de er flinkere til å skrive søknader, eller er flinkere til å jobbe?
11: Nei, jeg mener ikke det. Og så er spørsmålet om det er et problem. Det er ett problem selvfølgelig fordi at det er det spiller in på mulhene for avanceser i akademier. men det spiller oss sig in på mullhehetne som vi har for og få tillgang til go forskning ikkesand for de go publikasjoner av avler, avler gopublikasjoner og flere forskningsmmiddeller, som jen avle flere forskningsmiler.
1: Mm. Så En sølenne rektorjette i Oslo, og det fin nä år som det blejent et dag var din få det är jo mange kvinner godt representert av akademia, men
12: så ser vi dette som, som pekes på her. Hvorfor er det sånn? Nei, det är en utfordring. Nå er det jo sånn at tallene heldigvis blir bedre, men implicit bias, som det heter på godt norsk, handler om att det ligger noen sånne tanker i bakhodet som ikke alltid är fremme i panna når du gjør vurderinger. Så det å jobbe med hele kulturen vår som gjør att man klarer å være jevnere i vurderingen av kvinner og menn, er faktisk en problemstilling som jeg tror vi skal ta Mm. Men er det også fordi at det sitter menn uh, i hovedsak og vurderer menn og kvinner, og det sitter menn
1: og Ansätter menn og kvinner?
12: Ja, det kan det være, men jag tror også litteraturen faktisk viser att det ikke er så enkelt. Det kan også være at kvinner vurderer menn bedre på samme måten med denne implisitte barriersen. Og jeg tenker at hvis vi ser fremover, så kommer det en problemstilling til som handler om mangfold i samfunnet. Og der har vi jo noe samme mekanismene som jeg vi må være mm.
1: Men man kan gå rundt og så man bare vil, uten at det endrer så mye. Hva kan man konkret? For eksempel et stort som du
12: Det vi gjør, det at vi prøver å som leder disse komite som gjør vurderingene, gjør de oppmerksom på vad som er utfordringen med implicit bias, se fellene. Jeg selv var utsatt for dette en gang, hvor jeg var på ett seminar hvor en av professorene hos oss, Lena Tallaksen, fortalte mig om hvordan hun hadde opplevd den ene eller andre små, hva skal vi si, tilfell i løpet sin karriere som hver og en kanskje ikke vad diskriminering, men når du så denne helheten, så skjønte du at det lå noe systematisk bak. Det er det vi må jobbe med. Så detta er på ingen måte nyheter for dig. Ja det är nog det svarar inte det. Jag tror detta är väl känt men det er viktig at vi tar det upp försett så jeg är satt pris på artikeln i affen på Snapchat absolut. Mhm.
1: För jag har också hört om detta väldigt många år och du har säkert tänkt ändå mer på det än mig Siri Fjällheim är det så vanskligt att göra något med detta.
11: Ja, det är vanskligt att jobba med det eh för att eh vi har disse biasne som Sveriges döllne kallar det og og hvordan skal man overkomme sånne? Jo, da må man jobbe med det. Man må jobbe med bevissthet, ikke sant? Og så tror jeg det jobber litt mot oss, det at det her i Norge, så vi er jo verdens mest likestilte land, ikke sant? Dette kan da umulig skje her mm. i Norge. Og
1: med veldig mange kvinnelige akademikere. Mange
11: kvinnelige akademiker også, så sånn at man må jo på en måte se litt på seg selv, og rette blikket innover, og på en måte ta innover seg at man kanske er en del av dette selv. Man
1: ja, hvordan da? Altså, kvinner, er kvinner verst, er det det eller hva eller tenker Nei. du på, innenfor akademien som sånn?
11: Innenfor akademia som sånn, ja, vi må på en måte erkjenne at dette eksisterer som et fenomen, da, for det tror jeg mange fortsatt ikke, ikke gjør. Mm.
1: Selv etter ganske mange opptelinger som, som tyder på det samme.
11: Ja, men spørsmålet er hvor godt er dette kjent uh, for alle i akademia? Det er kjent for kanske noen ledere, det er kjent for noen som er spesielt interessert i temaet, men jeg, vet, uh, jeg er litt usikker på hvor god kunskapen er om dette her i hele organisasjonen. Mm
12: -hmm.
1: Ja, du har jo vært med noen vinternetter, uh, Svein uh, Sørlund. Det, det
12: virker jo paradoksalt at det skal være så vanskelig. Ja, da, men jag tror nok fort man kan tenke at det er veldig enkelt å være helt nøytral i enhver vurdering, så jeg tror alle trenger å bevisstgjøres, så hver gang vi begynner å diskutere dette, så er det alltid litt diskusjon rundt, er det reelt? Og man må bruke mye, ganske mye energi for å, for å vise folket at det faktisk er en problemstilling. Så dette kulturarbeidet for å få dette ned i, i ansettelseskomiteene, det er viktig. Mm. Men
1: Konkret, hva kan man da gjøre? Skal, Skal man ha noen som stiller spørsmål en gang till rundt en annen
12: vad hva, hva vil det gjøre? Man har sånne ting. Så fra det fakultetet jeg kom fra, så var det slik at man, hver gang man lyste ut en stilling, måtte vise at man hadde gode kvinnelige kandidater som var tilgjengelige. Når man kom med innstillingene, så måtte man ha kvinnelige kandidater på shortlist. Så man, man tvinger fram det ved å, ved å sette noen krav til prosessene. Mm, uten at det hadde endret seg. Jo, det endrer seg. Det er faktisk i bedring, og noen gjør jo noe veldig konkret. På ett så var det en ledegruppe som bestemte seg for åtte unge kvinner som de ville følge opp speciellt for at de skulle lykkes, og de har lykkes en stor andel av de åtte kvinnene. Så det går an å gjøre veldig konkrete ting. Mm. Og vad gjør det
1: med dere innenfor akademia når dere på ett nivå ser at dere er overvekt av kvinner, helt til man da kommer opp i toppen hvor man ser at det blir sårskjeft?
11: Nei, altså, igjen så er det jo, det er jo vanskelig å, å, å påvise på en måte at, at sånne ubevisste kjønnspreferanser rammer enkeltpersoner. Da. Men selv som kvinnelig forsker så synes jeg det er frustrerende å tenke på at jeg blir vurdert ut fra i hvilket kjønn jeg har, og ikke ut fra kvalifikasjonene mine direkte da. Selvfølgelig så vil det jo være forskjell fra situasjon til situasjon, og det ikke, dette slår ikke til i alle situasjoner, og det er sikkert forskjell fra fag til fag og så videre. Men at det er en mulighet, det synes jeg er frustrerende å tenke på. Mm. Jeg kan også tenke meg at, at menn ikke ønsker å få en fordel når det gjelder å, å få vurdert arbeidene sine fordi de er menn, og ikke fordi de får de kvalifikasjonene og den kvaliteten de har på arbeidene sine da. Mhm.
1: Som nevnt, du har uh, four more years uh, foran dig uh, Størlen. Uh, vil du sitte her om 4 uh, år og ha den samme diskussion.
12: Ja, det kan ju vara och jag tror igen att på bankfallssidan så kommer vi att ha den samme diskussion for jag tror också det när det gäller etnicitet och bakgrund så kommer det att det att vara en jättevanskelig problemställning också. Det vet vi at gäller generellt i samhället. Så jag hoppas att vi kommer ett stykke videre, Jag tror att det kräver dedikerade tiltak og en god del av de prövningar att genomföra. Jag tror rollmodeller är viktig. På vårt universitet är nu 86 dekaner kvinnor. Jag tror den slags hjälper.
1: Mhm. Vi får se. Tack så allra mycket. Sen Söylen rektor av universitetet i Oslo och Siri Fjæland prorektor för forskning och ved NMBU. Morsmelkerstatning fjernes fra bonusordningen til dagligvarekjeden Coop. Og hvorfor? Jo, fordi Norge skal fremme, støtte og beskytte amming skriver Nettavisen. Matilsynet kontaktet nemlig Coop om denne ordningen som matgiganten hade som da ga kunder muligheten til å spare opp bonus som kunde brukes på morsmelkeerstatning, og sa de ikke kunne fortsette med den. Men for kvinner som ikke ammer selv, så er morsmelkeerstatning helt nødvendig, och dette reagerte du kraftig på, Livin Elvik, programleder i NRK, særlig fra Petre. Vilt provosert ble du. Hvorfor?
0: Nej det er noe i ordlyden til Bent Høie, eh, som gjentar seg hver gang det er om oss som ikke ammer, og det er at det fremstår som om vi har et valg. Eh, og jeg bruker ikke fredagskvelden min her, fordi de kronene utgjør en väldigt stor som sånn, egentlig, og vi bor jo i ett land där jag tror de flesta icke må välja mellan att köpa en påke med morsmjölksersättning eller middag till familjen. Så heldigvis så jag tror att de som också blev provocerade av detta är fördi det gempekar tillbaka på att um, det virker som om vi som brukar flaska och morsmjölksersättning till våra barn at det är nog vi välger alltså att um, at vi ikke vil det nok, da, på mm. en eller annen måte.
1: Ja, for det du sier til Nettavisen, eller du snakker der om et, et ammepress, og at dette er med på å bidra til det ved at man ikke kan få dette avslaget eller den rabatten. Hvordan er det det virker inn?
0: Nei, det ammepresset er jo der fra før, det tror jeg, alle norske kvinner har møtt på. Og nå er det faktisk sånn i Norge att 99% av norske kvinner ønsker å amme, prøver å amme, og så är det da ikke alle som får det til. Gjerne av medisinske grunner, man har ikke nok melk. Og så ender man da opp med å gi flaske, ofte forbundet med väldigt stor skam.
1: Fordi man ikke får till amme.
0: Yes. Så det ammepresse, det... Nei, det er veldig sterkt til stede, og Bent Høie bidrar egentlig bare til det i sine uttaler rundt denne saken om bonusordningen til Coop. Ja.
1: Ja, vi inviterte Bent Høie hit, han hadde kandidning til å stille, men Mari Holm Lønnseth, du er stortingsrepresentant fra samme parti og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Hva er egentlig argumentet for at uh, morsmelkerstatning, som jo da 1 prosent uh, av, av norske mødre bruker, ikke kan være med i en bonusordning?
13: Først som jeg nå si at jeg helt enig med Liv Nervik at det ammepresse så mange opplever. Det er, det er ikke akseptabelt. Det burde ikke være sånn at kvinner føler på på det. Det er mm. mange som har gode grunner også til sånt og ikke er om med. Mm. Og det er jo derfor også jeg er glad for at Bent TE, for å si det, sier også at han skal se nøye på regelverket for å se om man kan finne god ordning der. Mm. Men forklart er... for der sånn. Ja, årsaken til at det er sånn, da må vi også se utenfor Norges grenser. Det er Verdens helseorganisasjon som også anbefaler å har ett regelverk som vi har sluttet oss til, som EU har sluttet oss til, og som ganske mange FN har sluttet seg til. Og det handler om at man i mange land, særlig fattige land, ser at det er ganske aggressiv markedsføring for morsmekerstatning. Grunnen til at det er et problem er at mange i de här landene ikke har tilgang på nok rent vann. Så det handler rett og slett om at det fører til sykdom, og barnedødelighet som kunne ha vært unngått dersom man heller oppfører at det er amming i de her landene. Så fordi at, at
1: kvinner i utlandet ikke ammer nok, men velger morsmelkerstatning, så kan vi ikke ha rabatt på morsmelkerstatning i norske butikker?
13: Det er nettopp derfor jeg mener at det er utrolig viktig at vi ser på det handlingsrommet som er i regelverket, eventuelt om vi må se på helt andre ordninger for å sørge for at de som da bruker morsmelkerstatning får en for støtte på det.
1: Mm. Logikken er... var litt vanskelig å få tak i.
13: Logiken er at det er en internasjonal avtale som vi har forpliktet oss til, men det må gå an til å ha to tanker i hodet samtidig. Og det synes jeg også vi ska bidra til, og jeg håper så vi kan diskutere hvordan vi både kan få bukt med det ammepresset, men også hvordan tiltak, det som kan fungere godt i Norge, for både å ha solidaritet på de kvinnene og barna i de här utviklingslandene, men samtidig også selvfølgelig støtte opp de kvinnene som leve det her ammepresset som som sagt ikke er akseptabelt å føle på mm. eller det er akseptabelt å føle på det men som man burde unngå å
0: føle på.
1: Var det godt å få forklart dette nå, Liv
0: Nervi? Ikke, det blir bare litt komisk i solidaritet med kvinner i utviklingsland. Det er bare sånn situationen situasjonen er jo og det vet jeg også at det bunner jo de Eh, morsmelks, morsmelkserstatningsrådene i Uland, det, det handler om at de ikke har tilgang til rent vann, og da blir det farlig, og derfor fremmer man gjerne amming der. For det vil være et bedre valg. Eh, men sånn som i Norge, eh, så blir det sånn at så skal dere se på ordningene, og kanskje vi kan få en støtte. Så tenker, vi ber ikke en gang om støtte. Bare, kan dere ikke bare beholde de der få kronene som finnes i den bonusordningen, og ikke blir det promotert heller. Det sier jo Coop selv, at det er ikke noe sånn der... Kjøp 3 for 2 og se på dette fantastisk. Det bare står i hyllen, og så registreres det noen kroner hver gang du kjøper det. Så det å fjerne det blir jo å skulle begynne med andre støtteordninger. Snakk om å gjøre det komplisert, kan du ikke bare la det stå? Mm.
1: Jeg flere ikke bare å snakke om at to tanker holder på en gang, Mara Holm Lønnseth. For mange vil dette kanskje høres som to helt forskjellige saker.
13: Ja, det kan fort høres som to forskjellige saker, og det tror jeg kanskje er sammenheng også med at de rådene fra verdens helseorganisasjonen ikke... Først og fremst det er det på land som Norge, hvor utfordringene også er helt annerledes. Så det er nettopp derfor vi må se på hvordan de ordningene kan bli best mulig. Nå er det sånn at også butikkene har også muligheten til å heller ikke ta like stor avvannelse for de her produktene. Også. Så det kunne jo også vært en mulighet, men jeg er først og fremst opptatt av hvordan vi også kan bidra til å redusere det ammepresset som mange kvinner føler på. For det synes jeg det er viktig også å få bort
1: med. Men, men Liv Nelvik, det du også reagerte på uh, innledningsvis her, var ordbruken til Bent Høie, og selv om Maron Lønnsen ikke er Bent Høie, så kommer de fra samme <laughs> parti, parti og driver noenlunde samme politik så hvis mm. du kan utfordre henne på det.
0: Nei, det jo, altså, dette ingår jo da i nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Så gikk jeg inn, jeg gjorde research, gikk inn og leste den, bare kortversjonen, for jeg orker ikke sånn masse vedlegg og små bokstaver og sånn. Men der er det jo sånn, står det frukt og grønt, kornprodukter, fisk, kjøtt, alkohol, sukker, salt, og allt dette er jo ting man kan velge å spise mer eller mindre av. Og jeg antar at dere vil at man for eksempel spise mer fisk, mindre salt, mindre sukker og så videre. Og som en egen kategori her, så er amming, som om amming for alle er et valg. Og der ligger ordlyden igjen, at det er ikke alle som kan kan välja och det är inte så sånn något visst du vill det nog så kommer det. Det är jag lite leja. Och
1: det är då med på att öka detta ammepresset.
0: Absolut. Och så syns jag det att det och säga si att dagligvare dagligvarebranschen kan skruna sin avanse. Det blir ju också en liksom skrivelse eller bara dytte det över på dem och säga si vi tar vår bonusen men ni får gärna skruna priset. Jag förstår inte varför man inte bara kan behålla de små kronorna.
1: det hörs ju enklast ut att ha
13: Intensjonen er absolutt ikke å bidra til noe ammepress, så jeg vil absolutt ikke fraskrive meg noen svar. Tvert imot er jeg veldig opptatt av å kunne løse utfordringer som folk føler på, og derfor så mener jeg at det er helt viktig og riktig at man nå også går gjennom hele regelverket, ser om det er noen muligheter for å få til bedre ordninger, for det her eventuelt innfører egne ordninger
0: for det.
1: Ja, for amming er jo sånn sett gratis da, hvis man får det til. Å gå og kjøpe morsmelkeerstatning koster uansett penger, rent man får den rapportert eller ikke. Så om morsmelkeerstatning er billigere i butikken, så er det ikke sånn at norske kvinner slutter å amme?
13: Nei, absolutt ikke. Det tror jeg absolut ikke. Og jeg tror det som Lydød Nelvik-Kossen sier, man ønsker å få det til. Og derfor så må vi også ha de gode ordningene når det da også er helt nødvendig.
0: Ja, den gode ordningen er jo, bare, er jo bare å beholde. Bare la det stå. Ikke, ikke bruk masse penger og tid. Det er masse annet å bruke tiden deres på, spesielt nå. Det er ikke noe å gå og gå runde på. Her trenger ikke vi å høre på Verdens helseorganisasjon. For vi har rent vann, og 99 av norske kvinner ønsker, skråstrekk, forsøker å amme, og vi få som ikke får det til, kan vel da cashe ut 12,50 kroner på slutten av året.
1: Mm. Jeg regner med Mariholm Lønnseth, noterte frittig, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Takk til leven Nelvik, ettervannlig programleder i P3, men altså kjent gjennom nettavisen for sin frustrasjon over denne ordningen som forsvant. Vi er ved vei sende med ukens Dagsnytt 18-sendinger. Ansvarlig for dagens sending det var Dag Dørum. Frode Torshau tok seg tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Oss, og vi ses som en aldri så liten helg.